0: Vi har en sponsor. Ja, men jag har hört det. Ja, det kul. Ja, verkligen.
1: Så om man jobbar med stelsarbete till exempel,
0: då är det dags att
1: spetsa visar det sig.
0: Ja, exakt. Vi, vi dags bevakar ju ett allt mer komplicerat och snabbrörligt näringsliv. och kan väl konstatera att företag är helt beroende av ansvarsfulla styrelser som idag... Behöver kunna ta välgrundande beslut i högre hastighet. Annars kan det gå som för Credit Suisse. Det kan det göra. Och då måste man ju ha ett effektivt verktyg för att kunna göra det. Och då är vi väldigt glada att kunna presentera vår partner Hippoly. Som då erbjuder Sveriges mest moderna plattform för styrelsearbete. Det används av en mängd företag och investeringsverksamheter för att skapa en säker arbetsmiljö för sina beslutsfattare. Så vill du som lyssnar ha ett smidigare styrelsearbete och spara tid. Gå in på www.hippoly.com, logga in med bankid och du är igång med din styrelse på några minuter. Dessutom så kan du nu ange koden FOLLOWTHEMONEY i ett ord så får du 50% rabatt under de första 12 månaderna. Nice. Ja, tack Hippoly. Tack. Förväntningarna på AI, den artificiella intelligensens förmågor där dataprogram och robotar efterliknar människors naturliga intelligens, nådde rekordhöjder under 2023. Releasen av det Microsoft-kopplade forskningsbolaget OpenAI:s plattform ChatGPT, slog såväl allmänhet som expertis med häpnad när mjukvarans kognitiva funktioner för första gången gav intrycket av att ett dataprogram fått mänsklig intelligens och gick att kommunicera med. Förmågorna att lära sig saker av tidigare erfarenheter, en förståelse för naturligt språk, optimera planering, lösa problem på förfrågan och interagera socialt var häpnadsväckande. Antalet användare exploderade till rekordnivåer som kraftigt överträffade lanseringssiffrorna för andra på sin tid nydanande digitala tjänster som Google, Facebook, Instagram och Netflix. Men lika fascinerande som explosioner av teknisk utveckling var, lika skräckinjagande tädde den sig när futuristerna gav sin syn på farorna med projektet AI. Bortom den digitala landvinningen gavs en illavarslande förutsägelse om övervägande risker som kunde bli avgörande för mänsklighetens framtid när över tusen högdjur inom fältet författade ett uppmärksammat öppet brev i saken. Bland de som ropade varg fanns till exempel den svenska amerikanske fysikern Max Tegmark och självaste Elon Musk. Med ett varnande fingerlyft sades farorna med de snabbt framväxande smarta maskinerna vara större än vad som går att överblicka den här intelligens av övermänskligt slag. Med stormsteg tar oss mot ett scenario där hela mänskligheten blir överflödig och oacceptabel som livsform. Men hur är det egentligen ställt? Äter vi förbjuden frukt från kunskapens träd och skriver vår tids mytologiska domedagsberättelse här i skärningspunkten mellan filosofi och teknik när vi nu ser framför oss att de tekniska landvinningar som å ena sidan kan rädda vår ekonomi å andra sidan också kan förgöra oss med ett syndafall av bibliskt snitt? Det här är de the Money, en podcast om makt, stor finans och börsen av och med Nyhetsbyrån direkt utrikeschef Joakim Rönning och jag som pratar, IGs-marknadsanalytiker Martin Nilsson. AI! Tja, Tja Joakim, ja, AI.
1: Visst är det nya krypto? <laughs> de, de hör väl nästan ihop lite grann. Nya Metaverse? Ja. Nej, det är nog inte. Men det är ny,
0: nästa nya
1: stora grej. Det är ju Ja, och det är ju inte inget som krypto och Metaverse. Ja. Du sa i introt att ChatGPT utklassat bland annat Facebook som ju är all-in Metaverse nu för tiden.
0: Ja, stackarna. Där har de gått om, snett.
1: Ja, man har ju till och med döpt om moderbolaget till Meta Platforms. Och så sa du att lanseringssiffrorna, alltså antalet användare, har vida överstigit flera av de här på sin tid nydanande tjänsterna som Google, Facebook, Instagram och vad det med Netflix- mm. Vill du veta med hur mycket de har utklassat? Ja, absolut. Har du siffran framför fram dig? Jag har faktiskt det. Om vi jämför med Netflix så tog det 41 månader att nå en miljon användare. Aha. För Facebook tog det 10 månader och Instagram tog det två och en halv månad. Mm. För ChatGPT tog det 5 dagar att gå förbi en miljon användare. Det är snabbt. Mm. Så det är alltså 250 gånger snabbare än Netflix. då. Mm. Starkt. Om vi ska titta på 100 miljoner och även då inkludera TikTok som ju inte var med i den första jämförelsen så ser vi att det dröjde nio månader för TikTok att nå 100 miljoner användare efter den globala lanseringen och för Instagram tog det två och ett halvt år. Och för ChatGPT så tog det knappt två månader.
0: Det finns ju en skillnad här i jämförelsen tänker jag. Det här som vi jämför med ganska mycket är ju sociala medier och själva grejen med dem är ju att det ska finnas användare på plats för att det ska vara en användbar produkt. Så det är de liksom av naturen ganska långsamma i starten innan de når den här kritiska massan som gör att du också vill vara där. ChatGPT får ju full användning av från första stund oavsett hur många andra som använder den.
1: Ja, den relevanta jämförelsen är väl kanske med Google just. Ja. Som det då i sin tur tog ungefär ett år innan de nådde hundra miljoner användare mm. jämfört då med ChatGPTs två månader. Så ja, det är fortfarande en ganska så skillnad. det har gått snabbt ja, och sen så finns ju andra försvårande omständigheter som att internet inte var lika stort på Google:s lanseringsdatum i
0: september 1998 såklart Just det, och så den starka konkurrensen från Alta Vista
1: ja vad heter det Alta Vista och eh, Evreka. Det? Ja.
0: är Yahoo efter Jag vet inte kanske också jo, var där
1: det var nog där också det var ju, Yahoo var ju så mycket mer än bara en dålig sökmotor.
0: Det var nästan som ChatGPT.
1: ChatGPT är ju uppenbarligen då inte ingenting som eh, man ändå kan kanske säga att Metaverse är. Än Försatt, så länge. inte har materialiserat någonting i det där. Förutom att eh, Mark Zuckerberg, vd för Meta och eh, grundaren av Facebook har fått ben i den här virtuella verklighetsvärlden mm. som eh, han slog på stora trumman med och blev ganska hånad för något år sedan.
0: Kul att han Trummade med benen
1: <laughs> ja, Men de mjukvarorna i AI-världen har ju med ChatGPT blivit sjukt coola ja. Men fallhöjden har ju också blivit ganska hög Om du skulle visa sig att ChatGPT mest är liksom en generator av ord och bild Som funkar skitbra för att fuska fram uppsatser Men inte så mycket mer kanske
0: H Hur menar du då fallhöjden? Att du misslyckas?
1: Ja, eller alltså, den betydande faktor i den här klättringen då, till den höga fallhöjden har ju de här varningsklockringarna som omnämndes i introt stått för. Mm. Alltså har vi redan sagt lite grann om vilka vi pratar om. Max Tegmark och Elon Musk. Eller Mad Max Tegmark. Som <laughs> Max, nice. Ja, det är lite taskigt. För han är ju ingen doomsayer på det sättet. Han försöker ju hitta kreativa lösningar på att nå framåt med artificiell intelligens. Men hela det här brevet och många i samma ringhörna är ju väldigt negativt inställda till AI i sin helhet trots att de själva då är utvecklarna av det. Mm. Jag vet inte, det finns någon sorts lite grann känsla tycker jag av att det, man tar sig själv så för stort allvar.
0: Du som var kanske den som skrev texten som spreds i tidningarna i Sverige när det här brevet kom ut, plockade upp det här. Kan inte du recitera lite? Vad, vad handlade det om?
1: Brevet i sig är då en, en vädjan om en paus i den just nu snabba utvecklingen som mest av allt uppmärksammats i uh, ChatGPT-form. Alltså OpenAIs tjänst för att ge svar då på människors formulerade problemställningar som skickas in i den här mjukvaran. Mm. Och där man vill nå fram till då är att informera allmänheten om att det, vi behöver göra någonting för att undvika skadliga konsekvenser av den här utvecklingen som nu sker. Och då föreslår man då en paus på sex månader som ska ge industrin och myndigheterna tid att ordna liksom säkerhetsstandarder för AI-utvecklingen. Och hindra då potentiell skadeverkan i de mest riskfyllda fälten som AI-teknik opererar inom. Mm.
0: Det är kul att den här pausen kommer nu. Varför det? Jag hade velat se den kanske. Vad är det sent 90-tal när första AI-maskinen spöde Kasparov i schack. Ja, just det. Vad var Ja, Karpov. Blue. Ja, Deep Blue Deep heter han. Och sen så mm. ganska många år senare, men kanske för fem år sedan och sånt där, så användes ju OpenAI för att uh, fightas mot de bästa i uh, e sporten istället. Mm -hmm, ja. De gjorde en applicering på spelet Defense of the Ancients Dota. Och så spelade de mot eh, världslag och eh, spärde skiten Tufft möjligt. var det. Mm.
1: Men det har ju tagit 60 år att utveckla den här artificiella intelligensen som vi har nått fram till idag, kan man säga. För det är ungefär 60 år sedan den artificiella intelligensen blev ett begrepp och började studeras akademiskt. Och sen så har det växt fram då en, som en betydande fråga, det här med säkerheten att det inte ska springa om oss och bli farligt. Mm. Och 60 år alltså har det Tagit. Men sen så bör man ju kanske väga in att det har ju gått ytterligare tusentals år där den här frågan om teknikens påverkan på världen har berätts liksom, filosofiskt och till och med religiöst. Mm. Alltså frågan blir ju på något absurt vis hur lång tid tar det att säkerställa att vi inte faller offer för en teknik som överlistar oss, alltså blir övermänskligt intelligent och kör över oss med sina egna behov. Och svaret är då enligt Elon Musk och Max Tegmark- uppenbarligen sex månader.
0: Ja, det är väl mest att de vill ha någon liten andningspaus- så man vet ungefär hur man ska ens applicera regleringar på det här. Ja. Finns det några risker? Man kanske kommer fram till att det inte finns några risker överhuvudtaget- att det är lugnt att bara tuta och köra. Kanske låter osannolikt- utefter formuleringarna i det här brevet. Men ja, det kan känns ju
1: landa. lite så. Men naturligtvis, det blir ju konstigt med en sån här paus. Och konsekvensen av att pausa, får man ju också titta på då, vad blir konsekvensen av att pausa utveckling Ja stagnation? liksom Det är ju där man går mot då i just kärnfrågan, alltså AI-utveckling.
0: Mm. Och det är också, kanske man borde lyfta frågan, är det ens praktiskt möjligt med en
1: paus? Ja, absolut. Men det är ju ganska tydligt, när det kommer att bli ett race då, att en sån paus i en så explosiv utveckling kan ju ge ganska skadliga effekter också på de som är ledare inom fältet. Alltså ja, men, amerikanska västvärldsforskare som i någon mån står upp för demokrati. Och det ger då alltså sex månader för Kina att komma i lika så hackar nationen Ryssland där president Vladimir Putin konstaterade redan 2017 att världsledaren inom artificiell intelligens oundvikligen kommer regera världen. Mm. Så det känns ju lite konstigt det här alltså att man nästan äventyrar vår egen säkerhet inom demokratiskt världsstyre om vi går med på den här domloop-antagande rekommendationen liksom. jag vet inte om det är riktigt intellektuellt hederligt, det här förslaget med sex månader känns inte riktigt trovärdigt och sen förut är det här ganska taskigt utformat flera av de här 1100 signatorerna har ingen aning om hur deras namn har hamnat där ens har det visat sig då i efterhand bland annat Sam Altman alltså skaparen av ChatGPT han har dykt upp som en av dem som har undertecknat brevet och mm. sen tagits bort då efter att han själv då har uppmärksammat att mm, jag håller inte ens med om det här liksom. han hävdar ju att det här brevet är att betraktas som predikande för kören liksom att han håller med om att det finns risker men han sa då i en kommentar till Wall Street Journal när det här brevet blev viralt att jag tror att vi har pratat om de här frågorna mest högröstat, med högst intensitet och under längst tid av alla. Mm. Men sen ska man också veta då till Max Tegmark och gängets försvar att det finns ju en problematik i då att en av OpenAIs största bidragsgivare och delägare är Microsoft och där har då vd Satya Nadella hävdat att det här är en tävling liksom, som startar idag med att Microsoft köper in sig i ChatGPT och börjar integrera den med sökmotorn Bing som ju alltid har varit skämtet på sökmotormarknaden med typ någon <gård> procent av marknaden där Google ju totalt dominerar i västvärlden. Mm. Och så har han lovat då avancemang i mycket snabb hastighet och... Det hävdar ju Max Tegmark är en olycklig utveckling om det blir liksom en kapplöpning som om det gäller vapensystem ungefär. Att det blir ett, inte race to infinity av uh, välfärd utan ett uh, suicide race snarare då att uh, mänskligheten i sin helhet riskerar att tappa kontrollen över sitt eget öde ungefär.
0: Mm. Så kan vi gå tillbaka lite praktiskt om, om användningsområdet för ChatGPT. GPT. Än så länge så är det ju kul uh, –Ställa frågor till en maskin. –Ja, lite så. Och man har ju sett de här uppropen på, i utbildningssektorn just framför allt, att ja. man låter den skriva uppsatser till en. Men jag kommer osökt att tänka på när jag försökte lansera sökmotor för, för mina föräldrar. Mm -hmm. Och de, de envisades med att nej men Martin, vi har ju hela bandet av nationalencyklopedin här i, i bokhyllan. –Strångt. Det är ju faktiskt bättre fakta än vad du kan hitta på Alta Vista.
1: Är den kvar? Jag Jag i Jag skulle
0: fan tro det. Ja. Jag tror nog det. Är det så äh...
1: att om det är liksom familjemiddag och det uppstår gråll om en faktamässig fråga som folk har olika uppfattning om att någon till slut reser sig upp kliver bort till bokhyllan slår upp?
0: Men det var ju så för det, ja, det var verkligen så var det förr. Men jag tror att idag så har de lärt sig. Och det, det fungerar väl lite på samma sätt med ChatGPT också. Att det handlar lite om att lära användarna användare också. Mm. Det tar ju en liten stund innan man har lyckats applicera det. för ja. att, att googla är en konst. Alltså, det, ja, det, det ska är. man inte förringa. Och nu är det en konst som väldigt många människor besitter. Man vet hur man googlar effektivt och kan plocka fram svar på saker snabbt. Och det är också det som den här kampen mot sökmotor som hela tiden pågår att annonsörerna vill hamna överst när man skriver sin fråga och en själv vill inte ha annonsörerna och får formulera frågan lite annorlunda. Ja. Ehm,
1: Sen så och... har ju den här applikationsnytt växt med teknisk hårdvaruutveckling också. Alltså innan smartphonen så var ju inte Google så ja, li ju inte, närheten inte. lika använt som det är idag. Liksom, när man hela tiden har ett uppslagsverk med sig.
0: I dåtiden när kampen mot national- encyklopedin pågick så var det ju valet mellan antingen gå till bokhyllan eller gå till 56 kilobyte modemet kicka igång det. blip, blip, blip Och sen så starta upp datorn och lägga sin sökning. Alltså vi snackar ju en tidsrymd på 10 minuter och där hade man redan hunnit få fram datan från Nationalencyklopedin på 7-8 minuter kanske.
1: Jag vet att Nationalencyklopedin också finns digitalt. Den gör ju det när du får med det som en
0: det borde ju varit man medelvägen istället. När vi loggar in på datorn och går via kanalen ja. Nationalencyklopedins hemsida.
1: Jag har en kompis jag som fick Nationalencyklopedin i studentpresent. Ah, 26.
0: Värdefullt. Ja. Och det är ju fint. Ja. Det är också fruktansvärt. Det kostar ju som en ny dator i princip. Ja
1: ja. Det kostar 15 000 eller nånting. Oh, herregud.
0: Ja. 24 böcker eller någonting. Fina böcker. Ja. De, de pryder nog många bokhylla fortfarande. Ja. Jävla relik. Men lite samma steg som från de här böckerna till sökmotorn är det ju nu från sökmotorn till ChatGPT. För det kräver ju en liten annan fingerfärdighet i frågeställningarna för att få ja, ett rätt
1: svar. Det hävdas ju, och sen ser ju ganska mycket skönhetsfel på den här. Skönhetsfel. Det är fel helt enkelt. Det har ju visat sig finnas ganska många brister i ChatGPT.
0: Men du det sa också, de här encyklopediförespråkarna mm. när man skulle slåss mot Google. Ja, absolut, jag menar bara att det finns utvecklingssteg att ta fortsatt.
1: Absolut. Ja. Men hur som helst, om vi dömer ut liksom det här sex månaders moratoriet då, och kommer tillbaka till den lilla kärnfrågan om vart hela ska vägen och hur oroliga vi ska vara egentligen så har vi alternativen. då Antingen så kör vi på som tidigare i vad som allt mer kommer att likna då det här enligt brevskrivarna hävdar är ett huvudlöst rally mot domedag och mänsklighetens självmord. Mm. Eller så går vi ännu längre än vad brevskrivarna föreslår med förbud och tecknar något sorts globalt avtal då, som stoppar all utveckling. Vilket i, såklart är helt omöjligt. Mm. Men vi leker med tanken då då att det, det vore möjligt och kanske till och med vettigt att bara pausa AI för att ha i framtid. Rättare sagt, stoppa AI. Ställa in den framtidsvisionen. Det liksom. mm. finns ju de som hävdar det. Att det vore en bra idé.
0: Jo, ja, men jag vet. Det finns ju till och med smarta människor som hävdar det. Mm.
1: En som inte har undertecknat det här öppna brevet, det är Elisar Judkowski. Mm. Och om vi ska vara lite taskiga och döma ut Mad Max Tegmark. Har du sett Mad Max? Mm. Har du det? Ja. ja. Kan du beskriva den kort
0: bara? En, en postapokalyptisk värld ja. med, med galanskaper.
1: Och Mel Gibson i huvudrollen. Ja. Och så kallar vi Mad Max Tegmark och Elon Musk för lite intellektuellt ohederliga när de påstår att sex månader är en bra grej. Då tycker jag inte vi ska göra samma sak med Alice Urgutkowski. Han är och betraktar då som grundaren av hela forskningsområdet artificiell generell intelligens. alltså Han är i grunden beslutsteoretiker och leder forskningsprojekt inom maskininlärning, alltså i princip artificiell intelligens. Mm -hmm. Och sådan artificiell intelligens som man i någon sorts slutsteg ser ska kunna vara en självständig artificiell intelligens. Alltså en AI med typ känslor. Mm. -hmm. Så med det i bagaget så sätter han sig ner och författar en artikel som publiceras i Time Magazine i slutet av mars här. Det är nog den mest deprimerande förutsägelsen om artificiell intelligens som jag har läst hittills.
0: Vad kommer han fram till?
1: Han kommer fram till att den mest sannolika utkomsten av att vi bygger övermänskligt smart artificiell intelligens på ett sätt som bara något sånär liknar våra nuvarande omständigheter det är att alla människor på jorden kommer dö. ja. Den förutsägelsen är inte då i termer av det kanske kan bli så om det vill se illa utan en uppenbar konsekvens då. Något som verkligen kommer hända om vi bygger en alltför kraftfull AI under, ja, men i likhet med hur vi agerar i nuläget.
0: Hur menar han att det här kommer ske?
1: Han menar att alla medlemmar i människoarten och allt övrigt biologiskt liv på jorden kommer att dö ut kort efter att vi har fått en sån här överintelligent maskin och anledningen till att han inte har undertecknat är alltså att han tycker att det inte är tillräckligt då. Han vill säga ett totalstopp för AI-forskningen. Han skriver AI does not love you nor does it hate you and you're made of atoms it can use for something else. Ha. Huh. Så det troliga utfallet då enligt Eliezer Yudkowsky när vi tvingas foga oss till något som liknar övermänsklig intelligens är något som liknar kampen mellan våra närbesläktade människoapor Australopithecus africanus den så kallade sydapan och homosapien uh -huh. där då den ena var mycket smartare än den andra homosapien och kunde gilla fällor och döda och driva ut den andra ur livsmiljöer där de konkurrerade om eh, råvaror och,
0: Så AI kommer konkurrera om samma råvaror som eh, mänskligheten och, Atomer <laughs> Ja just det
1: och så ska vi vara tydliga med att Elisar Yudkowsky tycker att vi ska tänka oss fulländadet av en övermänsklig intelligent AI som något annat än ChatGPT då, vars liksom trakasseri-förmåga egentligen inte sträcker sig bortom det skrivna ordet och det kan liksom verka harmfullt via hur det skulle kunna användas i desinformations- och propagandasyften på ett sätt som kanske är samhällsfarligt men han vill helt enkelt kväva den här rörelsen i sin linda Han har sett AI-robot <laughs> Ja, precis han tycker alltså att det är liksom tidiga steg i vad ska man säga, början på slutledet av utvecklingen mot det han är rädd för. Då, mm. Som också har en egen vilja, alltså känslor. Där den sträcker sig bortom datorn och dess korkade människoanvändare, som den ju är smartare än. Och så tar han som exempel att det redan idag går att beställa produktion av biologiskt material via e-mail. Alltså man använder data från DNA-strängar som mejlas till ett labb som utan inblandning av mänsklig hand producerar biomassa. Så tänker han sig att en AI som begränsas av internet idag, alltså inuti datorer, kan skapa liv då i den fysiska världen och föra oss in i den här postbiologiskt molekylära tillverkningseran där vi korkade människor blir helt sekundära jämfört jämförelse med övermänskligt intelligenta skapelser då som gör slut på oss och... Tycker att de där oproduktiva jävlarna med begränsande känslor och prestationsångest de behöver inte ha. Hmm. Så självmedveten AI är alltså nyckelord då. Och problemet som många ser det är att vi inte kan veta när eller om en AI-mjukvara lyckas bli självmedveten och helt enkelt börja tala utifrån egna behov som är skadliga för oeffektiva och improduktiva människor med prestationsångest som du och jag hmm.
0: Han målar ju upp en, en ordentlig bild av eh, ja, en existentiell fallhöjd. Skulle ja, man kunna säga.
1: Tänk om det inte blir där och han har bara skrivit där helt onödigt. Ja,
0: jag, jag slås av det att han är inte är en, en kommunikatör, riktigt. Eh, för att det här blir ju mer någonting man skrattar åt ja, lite eh, för så. att det är så ogreppbart. Men samtidigt så får man ju läsa hans titel, just att han är ledande inom det här forskningsfältet. Och så får man ju i alla fall försöka tro på den här varningen. Men hans. Eh, råd är väl då alltså att stoppa allting. Mm. Eh, och det har vi väl fått det rådet förut i tiden också om annan produktion?
1: Ja, precis. Det är inte ens första gången vi har ett öppet brev om AI. Liksom. Det är samma. Man jobbar på Future of Life, en organisation då som har Max Tegmark och Jan Tallin i spetsen. Jan Tallin som är medgrundare av Skype
0: är det väl. Ja, det är han. Skype som sen också blev uppköpt och nedlagt av
1: Microsoft. Du menar att ChatGPT kommer läggas ner Nej. och integreras helt och hållet i en värdelös sökmotor som heter Bing. Bing. <laughs> och så blir det <laughs> så här, lite bättre sådana här Outlook-svar autosvar, där man
0: bara kan klicka. Intressant! Men du, jag tycker att de där faktiskt har växt. Jag har använt dem någon gång lite då och då till dig. Det du brukar låter alltid, jag vet utmärkt. att du har gjort
1: det för du brukar alltid säga, nu använder jag ett sådant där. Så det blir bara ett Ännu ett mejl liksom Ja just det ja. vi. Men ja, historien om farlig teknik då Om vi ska komma in på den När vi har konstaterat att det inte ens är det första gången Som det skrivs ett öppet AI-varnande brev Så kan vi ju gå hur långt tillbaka vi vill Framfab <laughs> Framfab alltså <laughs> <laughs>
0: Milanieskiftet ja, det funkar
1: Tänkte nog lite längre tillbaka men vad har du på framfab?
0: Fram, framtidsfabriken vad är det förkortningen för? Det var det här bolaget som låg lite för långt fram i tanken för vad tekniken kunde klara av ja. och var markerade väl toppen på internetbubblan.
1: Just det. Jag tänkte att vi skulle gå betydligt längre tillbaka i tiden än så. Mm, kan tänka med det. Ja. Vad hamnar vi? Är du bekant med Ice mm. Vad har du på Ice -Gylos?
0: Ja, äldre än Socrates och Platon Men lite i samma geografiska område eller? Ja just
1: det, Grekland Yes äh, var ju han som skrev om Prometheus Titansonen mm. då som uh, tänker före Vilket hans namn då betyder Till skillnad från hans omdömeslöse bror Epimetheus som tänker efter mm. Och när hans omdömeslöse bror då Har delat ut alla positiva egenskaper Till djuren i skapelsen Så fanns det inga kvar till människorna När det blev deras tur att fördelas Aha. Och då tyckte Prometheus, som alla som läst Filosofi A-gymnasiet vet att människan ju ändå är överlägsen alla andra djur och bör få någon sorts egenskap då för att spegla det här. Mm. Så han snodde helt enkelt elden från smidesguden Hephaistos och förmågan att skapa konst av Atena. Och så gav han de här gudomliga och för skapelsen förbjudna egenskaperna till människorna.
0: Mm, vad, vadå förbjudna då?
1: Jo, men det finns väl hur många filosofiska spår och religiösa rättssnöre som helst om att människor inte ska sträva efter att göra sig själva eller något annat till gudar här nere på jorden utan att det är något som endast ska stå att betrakta i andevärlden ungefär. Mm. För om vi skapar gudar bland oss så förgör vi oss själva. Det är någon sorts liksom allmän religiös idé som genomsyrar ganska många religioner.
0: Så då författades ett öppet brev om man <laughs> ja, eller?
1: I oss öppna brev genom Prometheus jag. men så grunden för all konst och vetenskap enligt den här grekiska så kallade oligarkiska principen som illustreras i detta då det är vår egen olycka
0: Nu är jag lite enkelspår efter senaste tidens avsnitt, men eh, jag trodde oligarker var ryssar som åkte, åkte jott i Medelhavet
1: Ja, eh, det är det också men i den här grekiska betydelsen så är översättningen få välde eller få härskande, det är som man ska ta fasta på då mm. och det här går väl i princip att översätta om man ska gå till kristendomen och guda berättelser till Eva och Adam och äpplet då, från det av Gud helgade och förbjudna kunskapens träd i Edens lustgård mm. Det är klart Alltså när vi tar oss rätten till gudomlig kunskap så är vi dömda att får göra oss själva och dessför innan i den guldålder som rådde innan brottet då, både i grekisk och eh, abrahamitisk, alltså inte bara kristen utan det här gäller ju även för islam och judendomen, gamla testamentets berättelser som vi rör oss i när det gäller Edens lustgård, så var ju människan odödlig och straffades då efter brottet med ändligt liv av Gud. Alltså kunskap och teknisk utveckling är något som skrämt oss så mycket att det blivit en del av vår egen på uppenbarligen jag tycker det är coolt att resonera lite kring det här för att avdramatisera skräcken kring själva kärnfrågan här om att det alltid är så skrämmande att bryta barriärer eftersom man aldrig kan veta vad som finns på andra sidan. Att det är lite det som ligger i sagans natur här. Och så kan man bara konstatera liksom att hittills så har vi alltid anpassat oss eftersom att vi ju fortfarande finns, vi som kallas mänskligheten och att man därigenom kan kanske börja på något sätt tona ner de här farhågorna även om det är läskigt och går väldigt fort med teknisk utveckling och ofta hamnar i den här förutsägelsen om transistortäthet och teknisk utveckling i en exponentiell kurva som ju i sig då talar för att det går väldigt fort på slutet och att vi får svåra och svåra att överblicka konsekvenserna av den tekniska utvecklingen, kanske, men i alla fall, vi kan å andra sidan gå väldigt långt bak i tiden och se att skräcken har varit stor även tidigare.
0: Mm, gud ja. ja, men det finns ju tusentals exempel. Egentligen, vi alla steg av lite större teknisk utveckling så har det funnits människor som har protesterat mot dem. Så kallade, är det luditer? Är det där? Ja, just det. Vad här... kan du den här industriella revolutionen, kopplingen? Teknofober. Teknofober, ja. Så har vi också... Klassiskt när åskledaren när uppfanns och protesterade hela kyrkan om att man inte ville att eh, man skulle hålla inte på. Guds straff. Nej, exakt. Precis så sa de. Ja. Är vi där med AI nu då? Tänkbart
1: i alla fall att det är så. Och tidigare så har vi varit här med liksom, läkemedelsforskning. Frankensteins monster är också en illustration av det här. Alltså berättelsen om hur människan skapar liv. Och sen tappa kontrollen över det och Väcker det döda och, och tappar kontrollen över det Och så blir ju Viktor Frankenstein mördad av sitt eget monster mm. Det finns skräck i det här som är lätt att känna igen
0: mm. Inte riktigt framför, Utan digitala massförstörelsevapen istället Är den stora risken
1: Precis, och om vi ska inleda någon sorts utläggning Med massförstörelsevapen i grunden Så tycker jag vi ska kanske svänga in på det här spåret Med att ChatGPT kommer kommer till att vi alla
0: blir av med våra jobb Ja, vet du, jag, är inte, jag är inte fruktansvärt rädd för det. Mm. Nej, men för att, bara rena tanken av att förlora jobb. Ja, det är klart att kommer man på någonting som ger tekniska landvinningar i extremt hög hastighet då kan man ju se fram emot en, en kortsiktigt högre arbetslöshet i ett samhälle. Men man förlorar ju jobben tack vare då högre effektivitet. Så då handlar ja. det snarare om att man har en utbredd resursfördelning för att det kommer ju att finnas fler resurser i samhället om man kan göra samma arbetsuppgift till en lägre kostnad. Så att resurserna är inget problem med. Det är inte så att människor kommer svälta för att förhoppningsvis arbetslösheten blir lite högre under en period.
1: Nej, det finns verkligen något intressant i det du säger om vi liksom ser på det hela samhällsekonomiska makroperspektivet. Då. För det handlar ju om effektivitet som vi alltid behöver förbättra. Alltså få fler producerade enheter per tidsenhet för tillverkning. Mm. Och välfärdsförbättring är ju där vi vill komma åt. Både med AI i allmänhet och med vår diskussion här. Som ju ska handla om ekonomi och inte bara om cool teknik. För mycket av de här varningsklockorna har ju handlat om att vi kommer få stor arbetsbrist av den nya vågen av AI. Och att folk får ses upp och gå sysslolösa och bli sociala och galna på våra gator och torg. Goldman Sachs släppte nysen en rapport där man drar slutsatsen att 300 miljoner heltidsarbeten globalt kommer automatiseras av AI-plattformar som ChatGPT bara. Alltså, det är ju en AI-tjänst. Mm. Och Därmed vet vi att det inte kommer bli så som att eh, Goldman, Goldman Sachs har säger det. 200. <här> Men det här är ändå då på allvar Nåt folk oroar sig för nu. Inte bara lärare som ser sina elever bli ChatGPT-zombier mm. och inte palla med och göra läxorna och tänka själv överhuvudtaget dumma ungdomar som de är och allt som har med information att göra då kommer flyga ur händerna på kontorsarbetande folk som du och jag ungefär Och landa i en AI-plattform mm.
0: eller? Ja men det vore väl rimligt att en, en AI-modell ganska snart skulle kunna replikera pressmeddelanden och skicka ut från en nyhetsbyrå och så tappar du ditt jobb men kan inte de göra follow the money,
1: Kan du inte göra så här bra podcast?
0: Nej inte. Vilken tur.
1: Men oavsett vilket också så är ju inte det jätteintressant ur ett storekonomiskt perspektiv om vi ska prata makt, stor finans och börsen.
0: Nej, om man tar det på lite längre sikt så, så finns det ju några gyllene här i alla fall.
1: Ja, det är nämligen skitsamma vem som förlorar sitt jobb. Det väsentliga i stort är liksom inte ens att det skapas fler jobb utan att välfärden förbättras av det, liksom de tekniska framstegen. Det är därför vi jobbar, ja. Ja. Och med förbättrad välfärd så brukar ju också följa att sysselsättningen ökar. Magiskt nog. Alltså att det skapar fler jobb när tekniska landvinningar görs. Alltså annars skulle vi ju rakt igenom allihop vara luspanka och arbetslösa efter att spaden ersattes med bulldozrar och grävmaskiner liksom. Bondens häst och plog ersattes av en traktor. Varför mm. fick vi jobb efter det? Jo, men det var ju för att byggarbetarna och lantbrukarna fick lära sig- att ratta maskiner och använda nya verktyg. Liksom. Det här med chatgpt och AI är ju också det. Liksom. Verktyg som vi ännu inte riktigt vet hur vi ska använda. Och i nuläget så är det svårt eller omöjligt att ta i akt- då hur och vilka tjänster som kommer genereras- och vilka jobb som kommer skapas av det. Det går att filosofera om det som vi gör nu- men vi kan inte veta hur nya landvinningar inom teknik påverkar. Lika lite som bönderna kunde veta- vad han skulle med sin häst till när John Deere kom och sa, kolla, en traktor. Mm. Ska vi exemplifiera och dra historiska paralleller så kan vi också, för sista gången kanske i den här podcastens historia, dra Henry Ford-liknelsen, mm. citatet om teknisk utveckling och innovation. Han,
0: han, om man frågar folket vad de vill ha så kommer de svara en snabbare häst.
1: Precis. Om du frågat konsumenten vad de hade velat ha för utveckling innan den massproducerade bilen skapades så hade de svarat en snabbare häst. Så även om vi nu liksom ser en doom loop ta form här så ska vi inte vara så säkra på att den förverkligas eftersom att vi människor är anpassningsbara och kan använda utveckling till att göra det bättre för oss. Det tenderar att bli lite videovåldsdebatt över det här tycker jag. Mm. Alltså då på 80-talet när Videobandspelaren kom ut i stugorna Och folk kunde sitta och konsumera Lite vad slags videounderhållning som helst Bland annat underhållningsvåld Där folk sparkade varandra i ansiktet Och så gillade inte politikerna det Och samhällsdebattörer som var vana vid Statligt videounderhållningsmonopol Via SVT och Vad heter den? Statens Biografbyrå Där man bestämde vilka filmer som fick och inte fick visas huh? Mad Max var för övrigt en sån som inte fick visas huh? Jag är helt säker på Utan att ha upp det Ja, antagligen. Men politikerna och, och debattörerna tänkte i alla fall att oj, folk som sparkar varandra i ansiktet på film hjälp, nu kommer ju alla börja sparka varandra i ansiktet och förvandla verkligheten till ett jävla hellscape.
0: De har ju inte fel.
1: Men det finns ju grader i helvetet eh, kontentan av den här utläggningen i alla fall att belysa att det blir ju aldrig så illa som det kan bli i teorin. Det är ju inte bara folk som sparkar varandra i ansiktet på stan.
0: Nej, så är det ju faktiskt.
1: Så blev det inte heller med kärnvapnen om vi ska närma oss massförstörelsevapenliknelsen och eh, dra parallellen till AI-utveckling. För där blev ju den här extremt potenta vapentekniken till kärnkraft, som inte alla älskar, men som ju nu i ganska stora lagar ändå blivit en nödlösning som kanske kan vara vår väg ut ur klimatkrisen. I alla fall Just det, med för ett stort bidrag.
0: Kärnkraften hade inte hittats på utan kärnvapnen. Nej, eller ja, kärn, det
1: kanske hade, men kärnvapnen var ju för i alla fall. Manhattan-projektet mm. där de utvecklades handlade ju inte om kärnkraft utan om kärnvapen
0: i andra världsläget Men det gav ju ändå en restprodukt som är ganska obehaglig i dagens tid att vi just har kärnvapen som kan göra mer skada än vad vi egentligen borde kunna besluta om från ett mänskligt huvud.
1: Absolut, men mm. samma ramverk måste ju kunna tillämpas på det här i alla fall. Om nu AI är att betraktas som ett potentiellt massförstörelsevapen, så måste vi också kunna dra nytta av det. Och vi kommer ju kunna reglera den snurran har vi redan.
0: På samma sätt som vi reglerar Putin idag. Sanktioner. Dollar clearing.
1: Ja, men där handlar det också om en maktbalans. Liksom. Mm. Att det finns potenta krafter på båda sidor om en Twist, liksom, mm. som gör att attackerar ni oss så attackerar vi er inte ett önskvärt utgångsläge, att det finns en konflikt överhuvudtaget, men det är i alla fall ingen som ser värdet i att tillämpa kraften för att ge det liksom, avgörande slaget eller man ska säga, för att man mm. själv blir så extremt drabbad
0: av att uh, Men det blev vi varse först efter att vi hade släppt ett par bomber så att eh, vi kanske kan räkna med ett par ganska djupa dikeskörningar med, med AI också då. Om vi tänker oss massförstörelsevapen. Innan man hör samma det här öppna brevet.
1: Där kanske liknas en brister eftersom att det alla varnar för i den kritiska ringhörnan är ju att när vi väl har kommit fram till en självmedveten AI så är det redan för sent. Då kommer den attackera oss. Just det. Så det är ju det obehagliga med just det här scenariot då. Mm.
0: Men det verkar ju i alla fall vara ditåt. Eh, mänskligheten vill gå. Det är för nyfiket att, att gräva i AI-algoritmerna och försöka få till den perfekta AI-modellen. Dels för att få den här extrema effektiviseringen men också bara se vad som finns på andra sidan. Det märker jag inte minst på investeringarna. Vet du vad den eh, nästan... Jag tror att det kanske är den mest populära ETF-en på, på IG just nu.
1: Man skulle tippa på att det är AI.
0: Det är just AI. Det är det... Bäst människor köper och det är ingen som går kort där precis, så att säga, det är lång
1: Nej precis, det är hype och vi betraktar chat, GPT och generativ AI som snarare en hjälpare än en skälpare mm. och för att återgå till makroperspektivet då, över samhällsekonomin så är det ju något som har lyfts väldigt mycket de senaste tiotalen år pensionssystemet och våra sociala skyddsnät i största allmänhet hur vi ska kunna tillse att de håller och inte blir för grovmaskiga så att folk faller igenom alldeles och vi får det här med ungefär.
0: Mm. Ja, det beskrivs ju lite grann som kanske lösningen på vår tids eh, Malthus-problem. Mm. Och det var Thomas Malthus då som utvecklade den här teorin på, på 1700-talet om att eh, någon gång så kommer det bli hungersnöd och den här... Naturliga utvecklingen kommer begränsa antalet individer som kan leva på jorden. Och det är lite samma typ av problem som sker just i dagens befolkningspyramider, där det alltså blir allt fler äldre jämfört med hur många unga som ska försörja dem. Läkemedelsutvecklingen fortsätter och pensionsåldern stiger inte i riktigt samma takt, även om den stiger alldeles för snabbt, enligt Frankrike och Sverige. För den delen också har det varit ganska mycket protester när den höjdes. Um, men då hoppas man kanske att en, man behöver en, en snabb utveckling tekniskt för att kunna få upp tillräckligt mycket välfärd för att kunna uh, klara av det här. Ja, och här samtidigt framtiden.
1: så ställs ju frågan om hur vi ska kunna försörja oss överhuvudtaget om alla blir om med sina jobb i den totala automationens tidevarv. Hur ska vi kunna ha några skyddsnät alls och pensionssystem? Och pensionssystemet har ju blivit lite på modet då, förbanna då, och förbannat och förkastat som tröstlöst och dömt och förfallat nu när vi har så lågt barna födande och sådär. Och det stämmer ju att det är problematiskt och man kanske kan tro att våra pensionspengar liksom läggs på hög till oss själva. Att vi sparar när vi betalar in vår pension. Men det är ju inte riktigt så det funkar utan vi ingår ju i ett avtal med staten när vi betalar pension. Alltså vi arbetar och betalar nu för dagens pensionärers levebröd. Och så tänker man sig att våra barn då och barnbarn ska betala för vårt levebröd när vi är pensionärer. Problemet är då att vi blir beroende av barnkullar, antal arbetare och att de ökar och det ser bedrövligt ut för vår generation. Det mm. kommer inte finnas tillräckligt många arbetande att försörja oss. Liksom. och Det kommer inte betalas in tillräckligt mycket i pensionssystemet för oss
0: som sitter där och gapar. Mm. Och då bör man göra någonting drastiskt.
1: Ja, och i det här så glömmer vi ofta sidan av det hela som handlar om inbetalningen. Alltså i det att så länge det finns ett lika högt tryck i röret som pumpar in pengar i pensionssystemet där vi betalar in som det tryck som finns i röret där pengar går ut så löser det sig och så frågar man sig men hur funkar det då om det minskar antalet arbetare? Då borde ju mindre pengar betalas in. Ja, det borde kanske det är rent logiskt men debatten rör sig alldeles för mycket om antal arbetande och förhållandet till hur många icke-arbetande vi har idag då och i framtiden som är beroende av sociala skyddsnät och pension. För det är nämligen inte kört automatiskt för att det här förhållandet minskar liksom. Alltså att det finns färre som ska försörja fler. Det är ju helt beroende då på att välfärden också förbättras. Så om vi tar USA 1960 så var ungefär fem gånger fler som arbetade än som var i behov av sociala skyddsnät. Mm. Det är Förhållandet är nere på 2,8 just nu. Mm -hmm. Men samtidigt så har ju USAs välfärd förbättrats kraftigt sedan 1960. Så även om den arbetande befolkningen är ungefär hälften så stor och jämfört med den icke-arbetande idag jämfört med för 60 år sedan så är välfärden mer än dubbelt så hög. Så då löser det sig i princip ett till ett med den frågan. Så pengarna som kommer in är tillräckligt många för att det inte ska bli tomt i mitten liksom, trots att bidragsgivarna är färre.
0: Just det, men den, den teorin måste ju då förutsätta att eh, pensionärerna inte får någon välfärdsökning. Att de ligger kvar på samma nivå. Om, om de också vill ha det bättre och bättre och bättre så...
1: Ja, politik då. Ja. <laughs> och det här gäller ju även skräckexemplet Japan då, som ju knappast är ett kaosland i full av svältande pensionärer, bara för att det finns många gamlingar och icke-arbetande mm. Så det verkar ju som att det hittills i alla fall har gått att lösa politiskt att pensionärerna anser sig ha en tillräckligt hög ledandestandard i välutvecklade länder.
0: Ja, det är ju ett par upprörda röster varje val. Det är
1: klart att det är det. Men det är inte pensionärer i storskala som äter varandra som i Mad Max.
0: Ja, nej det, det sker ju inte än.
1: Och här kan alltså generativ AI som vi kan betrakta ChatGPT som antingen bli en hjälpare eller skälpare då. Och... Rent filosofiskt och på hypotesplanet kanske vi borde se på det här som båda deras En risk och en möjlighet om vi kopplar ihop med massförstörelse-diskussionen. Mm. Och de flesta gör nog det också, ser det som båda deras En risk och en möjlighet. Alltså det kan skapa jobb, det kan ta jobb. Det finns ju goda exempel på hur man utvecklar den här typen av AI till exempel som kan appliceras då på hur arbeten faktiskt skapas av det. Även om inte de kanske är de allra roligaste jobben. Men hur man utvecklar sån här AI är ju inte automatisk som många tror kanske
0: felaktigt då. Det är någon som ska sitta och knappra också.
1: Det är någon som tittar på bilder och läser texter och kodar då så att en dator, ska en maskinvara ska lära sig hur den kognitivt ska uppfatta saker och kunna hjälpa en frågeställare då. Mm.
0: Ja, men om vi backar 50 år, eller, eller 100 år för den delen så var vi ju i en, en era som var... Olja, bilar och motorvägar och massproduktion var liksom det stora temat under, ja men från Ford fram till 1960-70, kanske. Sen så klev ju informationsrevolutionen in och drev väl utvecklingen väldigt mycket. Våra ekonomier gick från producerande ekonomier till tjänsteekonomier istället. Om vi blickar framåt från 2023 där vi sitter idag är det en, en AI-era vi kanske kliver in i då och lämnar informationssamhället bakom oss. Kanske eller har med oss i en kapsäck i alla fall och låter någon annan bearbeta informationen. Det känns men som att är du är inte inne på ett helt...
1: intressant spår som du vill utveckla.
0: Jo, men det jag parafraserar lite grann är Kondratsevs teori som jag fick lära mig om min kära kollega Erik Hansen häromdagen. Han pratade om långa cykler i ekonomin. Där man då kan se att utvecklingen snabbas på under perioder och taktas av lite grann under andra perioder. Och det brukar gå i långa, långa cykler beroende på hur den tekniska utvecklingen sker. Och om vi startar från 1800-talet så var det järnväg och omkraft och mekanisering som drev ekonomin i ett halvt århundrade ungefär därefter så var nästa stora tekniska framsteg var ståltillverkning och elektrifieringen från 1850 och framåt ungefär och det ledde till en, en del tung industri. Och sen så om vi spolar fram till fords era i början av 1900-talet så kommer ju just det här, olja, bilar, motorvägar, massproduktion. Som sedan byts av som jag nämnde vid 60-70-talet någon gång och eh, Tog oss in i informationsrevolutionen och det är där i vi har bott nu under vår levnadstid. Och om man skulle vilja sätta en stopp på den här cykeln så har det gått ungefär 50 år sedan informationsrevolutionen började. Så att om Kondratrhefs strukturcykelteori ska hålla så kommer vi alla dö, men börsen kommer gå upp. Ja, exakt så. <laughs> så är det AI som kanske tar efter det, eller någonting ska fylla nästa halva sekel men något som är lite domedagsaktigt i Kondratrefs teori om de här olika tidsepokerna som har drivit på utvecklingen är att i slutet av varje, i varje skifte, så är det ganska skarpa nedgångar på börs och i ja, BNP överlag mm. eh, innan man startar om och kan nyttja nästa generationsteknologi.
1: Ja, och det är ju rimligt när det är ett sånt epokgörande teknikskifte att det tar ett... Tagen när man kan applicera det och dra nytta av det och få ett bra om sina jobb i början. Och vissa drar ju jättestor vinning av det. I det här fallet så kommer ju det handla om Microsoft, alltså OpenAI, några till bolag, Google, säkert Alibaba och Baidu, den kinesiska bolagen som utvecklar sin variant.
0: Och nya bolag som vi inte kan namnet på än som lyckas applicera teknologin på ett fördelaktigt sätt.
1: Ja, precis. Men i den här fasen så är det också kanske. Ja. Jag gjorde faktiskt en googling på. How to make money from ChatGPT. Jag tror de typ tio översta var konsultbolag. Så de som tjänar pengar i det här skedet är ju i ganska stor utsträckning de som förklarar för dig hur du ska tjäna pengar på AI.
0: Det är McKinsey igen.
1: Ja, det är McKinsey och det är EY och det är you alltså Boston Consulting Group och gänget.
0: Men då antar jag att de inte har med i sina pitchdecks och slides risken som beskrivs i det här öppna brevet att det kanske är så att börsen går hela vägen ner till noll. Nej. Och människolivet därmed.
1: Precis. Och det finns förmodligen inte heller med i pitchdäcken där man då ska förklara för folk hur man tjänar pengar på generativ AI och ChatGPT i olika kurser. Att den här vågen har nu träffat en brytare. Vågbrytare. Aha. I form av då regleringar i såväl Europa som Washington och Peking. Där då Italien faktiskt var först ut. Dataskyddsmyndigheten så stopp och Klassiska bakåtsträvare. <laughs> ja, kanske. Nej, men de hävdade att det här är ju liksom för mycket fel i. Eh, ni presenterar felaktig information som att den vore verklig. Mm. Även om ni har en del friskrivningar. Och ni kontrollerar inte heller åldern på användarna så att det går att försäkra att inte mindreåriga får typ alldeles eh, falsk information och drabbas av det. Mm. På ett skadligt sätt då. Det var tillräckligt för att utföra ett uh, tillfälligt stopp för i Italien Så att Spanien även har gått den vägen nu och Washington och Peking, ännu viktigare, har då dragit igång processer för att uh, ta makten i utvecklingsledet för att det inte ska skena iväg och bli så som Eliezer Yudkowsky skriver Humanity does not learn from the mistake and does itself often try again as in other challenges we've overcome in our history because we're all gone. Så att det är jävla ödesmättat alltså
0: väldigt ödesmättat, det är
1: bortom bibliskt liksom, det, vi ska dö allihop och när vi är inne på spåret, vem kommer tjäna pengar på det här och när och hur, så alltså utplaningen i den frågan kan ju komma att ske genom skatt då, att de som utvecklar den här typen av verktyg kommer få en annan skattesats än vad bolag i allmänhet får lite som man tänker sig klimatfarliga verksamheter kan drabbas av i uh, vårt tidevarv att man helt enkelt får betala för den risk det medför att bedriva verksamhet.
0: En liten bankfond eller oh, klimatutsläppsrätt. Och så kommer nationerna då tävla om att ge bäst förutsättningar för att utvecklingen ska ske just på deras mark. Just det. Förutom då kanske Italien.
1: Ska ni förgöra världen så gör det hos oss. Ja, oh. här är det billigt. Men i all den här doom and gloom som då bryter ut när man diskuterar AI med futurister så tycker jag att det är viktigt att komma ihåg då att det är en uråldrig fråga det här med att utveckla teknik bortom den epok vi befinner oss i. Men att det också alltid i alla såna här epokskiften har funnits Elisir Yudkowsky-personer som hävdar att det här är slutet. liksom mm. Vi kommer alla dö. Bilen är så jävla farlig att vi... Borde rida hästar allihop, då dör man inte lika ofta i alla fall. Åskledare är att ja, håna gudarna. tävla med Gud. Det är livsfarligt, det vet mm. vi. Det står i Bibeln. Men om vi ska gå tillbaka dit så åtgärdade ju vår abrahamitiska gud som alltså tillbes av kristna judar och muslimer. Problemet då när människorna fått förbjudna kunskaper som ledde till att de blev ogudaktiga och ytliga genom ett syndafall finns ju också en motsvarighet i den grekiska mytologi vi drog igenom där då Sävs gjorde slag i saken med Pandoras ask Vad har
0: du på Pandoras ask? Det är rådet i Paradise Hotel där man reder ut chaffs som har skett inom gruppen Vad har du på Pandoras ask?
1: Ja, kort version är att Pandora då skickades ner till människorna som hade blivit ogudaktiga av all sin kunskap. Hon skete i gudarna. Tyckte det där inte är intressant längre att hålla på med. Så nu är vi nästan en guda själva. Och med sig hade hon fått en ask från Zeus. Och med denna ask då en uppmaning om att öppna aldrig den här. Taskit. Ja, men det var ju sjukt nyfiket då kring vad är det den här asken egentligen? Såklart. Ja, och sen så, så visade det sig ju då att den... När den slut öppnades av denna olycksaliga nyfikenhet. Innehöll, olyckor och, och farsoter och sånt skit. Mm. Men vet du vad som fanns i botten på asken? Vad då för något. Hoppet. Mm. Stefan håm. <laughs> Stefan.
0: Ja <laughs> bra. 242, eller vad var han hoppa?
1: Nej, det var ju på till sjöbade. Ja
0: är dålig på, på ja. Men eh, Stefan Holm är alltså det sista som överger den. Eh, vår vårt hopp är att ni hör av er på direkt.se. Eh, man kan också höra av sig via Twitter. Följ oss där. Joakim Ronning heter du ja. på Twitter och jag heter Martin Nilsson IG. Prenumerera gärna på mitt morgonbrev också som jag skickar ut varje morgon på ig.se morgonrapport. Tack för att ni har hängt med. Vi hörs igen snart. Hej!